0: Bayern 2, Grenzenlos hören. Radiowissen, Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Doch wir haben die Losung von Dachau gelernt und wurden stahlhart dabei. Sei ein Mann, Kamerad. Bleib ein Mensch, Kamerad. Mach ganze Arbeit. Pack an, Kamerad. Denn Arbeit, Arbeit macht frei.
2: Am 20. März 1933 gibt Heinrich Himmler bekannt, dass in Dachau ein staatliches Konzentrationslager errichtet wird. Bereits zwei Tage später werden um die 100 Häftlinge aus den Gefängnissen Stadelheim, Landsberg am Lech und Neudeck in das neu errichtete Lager gebracht. Für die Bewachung ist in den ersten Tagen eine Hundertschaft der Bayerischen Landespolizei zuständig. Das ändert sich, als Himmler am 1. April Chef der Bayerischen Polizei wird. In seiner Doppelfunktion als Chef der Politischen Polizei und Reichsführer SS sorgt er dafür, dass das Konzentrationslager Dachau zur SS-Domäne wird. Es untersteht seinem Oberbefehl, wird von SS-Kommandanten bewacht. Am 10. April setzt Himmler SS-Sturmhauptführer Hilmar Weckerle als ersten Lagerkommandanten ein.
0: Weckerle entwirft auf Anordnung Himmlers eine erste Lagerordnung, die sogenannten Sonderbestimmungen. Sie lösen wegen des Anspruchs auf eigene richterliche Gewalt, einschließlich des Rechts die Todesstrafe zu verhängen, bei der bayerischen Justiz Widerstand aus. Himmler muss Weckerle absetzen. Nachfolger wird Theodor Eicke mit ihm bekommt der Terrorsystem. Er schreibt die sogenannte Disziplinar- und Strafordnung für das Gefangenenlager, eine Überarbeitung von Weckerles Sonderbestimmungen. Sie tritt am 1. Oktober in Kraft. Der Historiker Wolfgang Benz das ist eine Struktur,
3: die die absolute Willkür der Herren des Konzentrationslagers mit militärischen Strukturen, mit militärischer Disziplin, mit stehen aufs Innigste verbindet. Es geht einmal darum, die Persönlichkeit des Häftlings zu vernichten – in äußerste Willkür spüren zu lassen, ihm auch schon beim Begrüßungsritual durch Prügel, durch stundenlanges Appell stehen, durch üble Beschimpfungen klarzumachen, das hier ist ein rechtsfreier Raum. Hier bin ich der Willkür der Herren des Konzentrationslagers, dem Kommandanten und seinen Gehilfen absolut preisgegeben. Dieses System wird in Dachau dann bis zur Perfektion Entwickelt und auf alle anderen Konzentrationslager übertragen.
2: Dachau ist das Musterlager, das Vorbild für alle anderen Konzentrationslager. Das Dachau-Modell gibt der Wachmannschaft und dem Kommandanten nicht nur in der Disziplinar- und Strafordnung die absolute Herrschaft. Die Omnipräsenz der SS macht sich auch in der sogenannten inneren Lagerverwaltung bemerkbar. Es wird eine angebliche Selbstverwaltung eingeführt, die die Solidarität der Häftlinge zerstören soll. Einzelne Häftlinge werden von der SS zu Aufsehern ernannt, müssen als Lagerälteste, Kapos oder Stubenälteste die Mitgefangenen kontrollieren. Sobald sie ihre Aufgabe nicht nach dem Willen der SS ausführen und beispielsweise nicht hart genug vorgehen, werden sie bestraft.
3: Das ist ein teuflisches und ein besonders barbarisches System, denn der Häftling, der zum ausführenden Organ bestimmt wird, hat ein Stück Macht, die von der SS abgeleitet wird. Das darf die Nachgeborenen nicht dazu verleiten, jetzt in jedem Kapo, in jedem Funktionshäftling einen bösartigen, einen schandbaren Gehilfen der SS zu vermutend es gab kapos die geprügelt haben das konnte unter umständen aber auch im interesse der häftlinge sein wenn der kapo besonders schneidig herumgebrüllt äh, hat dann war er in augen der ss ein guter kapo und konnte anschließend sagen so, jetzt lassen die uns für die nächsten stunden in frieden Jetzt machen wir es wieder Komoot. Der Prüfstein war dann unter Umständen, wenn die SS anordnet, dass ein Kapo die Prügelstrafe an einem Häftling vollziehen muss. Und da gab es welche, die sich nicht dazu erniedrigt haben, die dann selbst bestraft wurden. Die aber, das zu einfache Stereotyp, jeder Kapo war nur ein Handlanger der SS, auflösen.
0: Zum perfiden Plan von Eike gehört auch, dass die SS gleich neben dem Gefangenenlager ein eigenes Ausbildungslager betreibt, für künftiges Personal anderer Konzentrationslager. Rudolf Höss, der spätere Kommandant von Auschwitz, ist einer von vielen, die in der sogenannten Dachauer Schule lernen. Wolfgang Benz
3: das ist Learning by Doing. Das ist also nicht so sehr, hier wird man ideologisch geschult, es wird eingeübt, wie ist der Gegner zu erkennen, zu behandeln, notfalls zu vernichten, sondern hier wird einfach Dienst getan, hier wird geprügelt. Das ist ohnehin völlig klar, das sind Kommunisten, das sind Zeugen Jehovas, das sind sogenannte Asoziale, das sind Kriminelle, das sind Juden, mit denen darf man ohnehin alles alles machen, die, die darf man demütigen, die darf man schlagen, die darf man zu sinnlosen Arbeiten heranziehen. Da braucht es nicht viel Theorie dazu, sondern das erfolgt im
2: täglichen Diensttun. Das Leben der Häftlinge im Konzentrationslager wird dominiert von der Angst vor der nächsten Strafe. Schon das Begrüßungsritual ist eine brutale Prügelei. Die Gefahr, öffentlich ausgepeitscht zu werden oder im Bunker, dem Lagergefängnis, gefoltert zu werden, ist allgegenwärtig. Besonders gefürchtet ist das Pfahlhängen. Dabei wird der Häftling an einem Pfahl rückwärts mit den Armen aufgehängt. 1936 führt der amtierende Lagerkommandant SS-Obersturmführer Hans Loritz ein, dass die Häftlinge nicht nur gestreifte Häftlingskleidung tragen müssen, sondern auch durch verschiedenfarbige Winkel gekennzeichnet werden. Die Winkel werden an der linken Brust und am rechten Hosenbein angenäht und lassen von Weitem erkennen, zu welcher Gruppe der Häftling gehört. Ein rotes Dreieck ist für die politischen Häftlinge, ein grünes für die Kriminellen, ein schwarzes für die sogenannten Asozialen, ein violettes für die Zeugen Jehovas, ein rosafarbenes für die Homosexuellen. Am Ende der Hierarchie stehen die Juden, die durch ein weißes und zusätzlich ein quer aufgenähtes gelbes Dreieck gekennzeichnet werden.
0: Je nach Gruppe werden die Häftlinge in verschiedenen Baracken untergebracht. Sie sind mit dreigeschossigen Stockbetten möbliert, mit einem kleinen Schrank am Kopfende. Die Belegschaft einer Baracke wird militärisch als Kompanie bezeichnet. Egal zu welcher Kompanie die Häftlinge gehören, der Tagesablauf ist immer gleich. Um
2: sechs Uhr morgens aufstehen, um 6.30 Uhr zum Morgenappell auf dem Appellplatz antreten. Von der hölzernen Tribüne werden Befehle erteilt, Verordnungen bekannt gegeben und diejenigen aufgerufen, die sich zum Verhör zu melden haben. Dann folgt der Befehl Arbeitskommando Marsch. Alle Häftlinge müssen sich in ihre Arbeitskommandos einreihen und zu ihren Arbeitsplätzen begeben. Um 11.30 Uhr Mittagessen, um 13.00 Uhr nach einem weiteren Appell zurück an die Arbeit, um 17.00 Uhr Arbeitsende, um 17.30 Uhr Abendessen, um 18 Uhr der abendliche Zählappell vor der Baracke, um 21 Uhr Zapfenstreich. Danach darf kein Licht mehr brennen. Die Wachen haben den Befehl, auf jeden zu schießen, der die Baracken verlässt.
0: Die Gefangenen werden zu unterschiedlichen Arbeiten gezwungen. Sie werden in den Werkstätten der SS eingesetzt, der Tischlerei, Schlosserei, Sattlerei, Bäckerei. Oder zu besonders schweren Arbeiten im Straßenbaukommando – oder ab 1938 im Heilkräutergarten abkommandiert. Besonders gefürchtet ist die Arbeit in der Kiesgrube, denn sie gleicht einem Todesurteil. Hier werden die Häftlinge zu Tode gehetzt, erschossen oder in den Selbstmord getrieben. In die Kiesgrube wird vorzugsweise die Strafkompanie geschickt, die sich aus Juden und politischen Funktionären zusammensetzt. Wolfgang Benz die Zeugen Jehovas bildeten eine
3: besondere Gruppe, die man sehr gerne nahm, um sie in Außenkommandos zu beschäftigen, denn die nahmen ihr Schicksal auf sich, die dachten nicht an Flucht. Mit Tod geladen, ist Welt gespannt.
1: drauf ein
2: Das Dachau-Lied entsteht im August 1938. Der österreichische Schriftsteller Jura Seufer ist der Autor des Textes. Vertont hat ihn der österreichische Dirigent und Komponist Herbert Zipper. Beide kommen nach der Annexion Österreichs zusammen mit dem sogenannten Prominententransport am 1. April 1938 nach Dachau. Das Lied wird bald über die Grenzen der Lagermauern hinaus bekannt, weltweit. Jura Säufer stirbt im Februar 1939 im KZ Buchenwald an Typhus. Herbert Zipper überlebt.
0: Mit Kriegsbeginn ändert sich die Situation in Dachau. Ab Oktober 1941 kommen sowjetische Kriegsgefangene nach Dachau. 2500 von ihnen werden sofort erschossen. Zunächst im Hof des Bunkers, dann auf dem SS-Übungsschießplatz in Hebertshausen. Nach dem Befehl Himmlers vom 5. Oktober 1942, alle Konzentrationslager Deutschlands judenfrei zu machen, werden sämtliche jüdischen Häftlinge von Dachau nach Auschwitz deportiert. Die übrigen Häftlinge werden als billige Arbeitskraft für die Rüstungswirtschaft interessant. Wolfgang Benz. Jetzt verlegen
3: einerseits
0: Produktionsbetriebe
3: ihre Werkeinheiten ins Konzentrationslager oder an den Rand des Konzentrationslagers. Oder sie schließen Abkommen mit der SS, um Konzentrationslager zu ihren Produktionsstätten zu bekommen. Dort werden Außenlager errichtet. Die SS sorgt für die Bewachung Siemens oder Krupp oder welche Firma auch immer, bis hin zu lodenfrei. Praktisch jeder Industriebetrieb hat im Laufe
2: des Krieges auch Häftlinge beschäftigt. 1942 entstehen zahlreiche Außenlager, in denen Häftlinge extern zur Zwangsarbeit gezwungen werden. Sie müssen beispielsweise im BMW-Werk in München-Allach Flugzeugmotoren herstellen oder ab 1944 im Rahmen des sogenannten Jägerprogramms unterirdische Bunker bauen, in denen das erste deutsche Düsenflugzeug, die Messerschmitt 262, hergestellt werden soll. Allein dafür werden vier Außenlager bei Mühldorf und elf Außenlager in unmittelbarer Umgebung von Landsberg am Lech und der Gemeinde
0: Kaufering errichtet. Die Lebensbedingungen in den Außenlagern sind katastrophal. Hier arbeiten vor allem ungarische Juden aus Auschwitz und Juden aus den bereits evakuierten Konzentrationslagern im Osten, die zu Tausenden in Dachau ankommen. Max Mannheimer ist einer von ihnen. Nach seiner Gefangenschaft im Konzentrationslager Auschwitz und im Warschauer Ghetto kommt er Anfang August 1944 in Dachau an. Er ist 24 Jahre alt, krank, abgemagert, völlig entkräftet. Er bleibt drei Wochen im Stammlager, wird dann in das Außenlager Karlsfeld-Allach geschickt.
1: Da arbeitet erst einmal bei dem WMW im Freigelände, Armierungseisen tragen, Zement ausladen, eine sehr schwere Arbeit. Wir wurden über eine Brücke, die speziell für die Häftlinge errichtet wurde und die Münchner Straße überquerte. Da sind wir drüber. Auf der anderen Seite war links und rechts ein Maschendrahtzaun und wie die Tiger im Zirkus Krone oder Löwen. Da sind sie innerhalb gelaufen, die es es außerhalb. In der Früh Laufschritt, abends nicht, weil wir zu erschöpft waren und
2: das Kommando war sehr schlimm. Im Februar 1945 kommt er in eins der vier Außenlager bei Mühldorf.
1: Mettenheim, bei Mühldorf, da waren vier Lager nebeneinander. Obwohl es erst im Juli 1944 eröffnet wurde, gab es 4000 Tote. Teilweise durch Hunger, teilweise durch Krankheiten über 800 Häftlinge wurden nach Auschwitz zurückgebracht. Aber die Aussage eines SS-Mannes nach dem Krieg bei der Polizei in Mühldorf, der hat gesagt, unterwegs sind schon die Hälfte tot gewesen. Die wurden ja nicht mehr verpflegt. Also es war
2: furchtbar. Max Mannheimer bekommt Flecktyphus. Im Stammlager herrscht seit November 1944 ebenfalls eine Epidemie. Sie beschleunigt sich durch die zunehmende Überfüllung des Lagers. In den Baracken, ursprünglich für 400 Menschen konzipiert, sind bis zu 2500 Menschen zusammengepfercht. Allein in den letzten drei Kriegsmonaten sterben 7400 Menschen, etwa ein Viertel aller Todesopfer in Dachau. Die Toten können ab Februar 1945 nicht mehr im Krematorium verbrannt werden, da keine Kohle mehr verfügbar ist. Sie werden auf dem Friedhof Leitenberg in Massen bestattet oder bleiben liegen. Die Bilder gehen nach der Befreiung des Konzentrationslagers um die Welt. Kurz davor beginnt die SS, bekannte Häftlinge zu erschießen. Wolfgang Benz?
3: Die letzten Exzesse, das dient dann auch der Spurenbeseitigung oder in der Agonie des Dritten Reiches. Da herrscht dann offenbar auch die atavistische Sucht, jetzt noch möglichst viele in den Abgrund mitzureisen, indem man selbst verschwindet. Und wichtige Häftlinge wie Georg Elsa, wie den Admiral Canaris in Bürg dann noch schnell kurz vor Torres Schluss umzuringen. Oder aber auch diese schaurige Geschichte, der Evakuierungszug von Buchenwald mit tausend Häftlingen, die während der Fahrt vor Hunger, vor Dursten zugrunde gehen. Dieser Eisenbahnzug mit toten Häftlingen, der vorm Eingangstor von Dachau steht, den die Amerikaner dann vorfinden und sie machen einen Güterwaggon auf und da fallen ihnen nur Leichen entgegen. Das ist nur noch Agonie.
0: Am 29. April 1945 wird das Konzentrationslager Dachau durch die 42. und 45. Infanteriedivision der 7. US Armee befreit. Die Situation, die Sie vorfinden, ist schrecklich. Die etwa 32.000 Überlebenden sind so abgemagert und krank, dass sie nicht transportfähig sind. Auf amerikanischen Befehl wird das Lager unter Quarantäne gestellt, bis die Typhusepidemie bekämpft ist. Die Überlebenden bleiben noch Monate im Lager. In dieser Zeit sterben etwa 3000 von ihnen an den Folgen der Haft.
2: Die US-Armee beginnt unmittelbar nach der Befreiung, die internationale Öffentlichkeit über die Zustände im Konzentrationslager zu informieren. Bereits am 1. Mai erscheinen Zeitungsberichte von Kriegsberichterstattern. Armeefotografen und Filmteams machen Aufnahmen von den Leichenbergen. Um sie einzuäschern, wird das Krematorium wieder in Betrieb genommen. Dachauer Zivilisten müssen helfen, die Toten zum nahegelegenen Leitenberg zu transportieren und sie dort zu bestatten. Tagelang rollen Fuhrwerke mit Häftlingsleichen durch die Stadt. Im Juli 1945 errichten die amerikanischen Militärbehörden auf dem Gelände ein Internierungslager für Kriegsverbrecher.
0: Am 15. November 1945 beginnt der erste der Dachauer Prozesse gegen den ehemaligen Lagerkommandanten Martin Weiß sowie 39 weitere Angehörige der Lagermannschaft. Bis 1948 müssen sich insgesamt etwa 500 SS-Mitglieder vor amerikanischen Militärgerichten verantworten, die im Stammlager Dachau und in den Nebenlagern tätig waren. Im September 1948 übergibt das amerikanische Militär das Gelände an die bayerischen Behörden. Das Gelände wird Flüchtlingslager, denn der Bayerische Landtag hat vier Monate zuvor beschlossen, alle frei werdenden Internierungslager für die Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen.
2: Sobald Dachau in den ausländischen Schlagzeilen weniger präsent ist, versucht die bayerische Regierung, seinen Ruf als Ort des Terrors vergessen zu machen. Der Dachauer Landtagsabgeordnete Heinrich Juncker beantragt im Juni 1955 die Schließung des Krematoriumsgeländes. Er bekommt Zuspruch, löst aber auch Empörung aus. Vor allem die Überlebenden des ehemaligen Konzentrationslagers fordern, Dachau zu einem zentralen Gedenkort zu machen. Gabriele Hammermann, Historikerin und Leiterin der Gedenkstätte Dachau,
1: die Gedenkstätte Dachau entstand auf Initiative der ehemaligen Häftlinge, also nicht der deutschen Bevölkerung oder etwa der deutschen Politik. Die 50er-Jahre waren eigentlich gekennzeichnet durch ein allgemeines Beschweigen und Verdrängen dieser Geschichte. So mussten eben die ehemaligen Häftlinge, die sich seit 1955 wieder in dem Internationalen Dachau-Komitee konstituiert hatten, darauf drängen, dass hier an dem Ort des früheren Gefangenenlagers, denn die Gedenkstätte befindet sich auf dem früheren Gefangenenlager dieses Konzentrationslagers, wieder eine Gedenkstätte errichtet wird.
0: 1960 wird auf dem Gelände des KZ eine katholische Kapelle errichtet auf Initiative des Münchner Weihbischofs Johannes Neuhäusler, der die Gefangenschaft im Konzentrationslager Dachau überlebt hat. Zur Eröffnungsfeier kommen 50.000 Besucher aus aller Welt. 1962 unterzeichnen die Bayerische Staatsregierung und das Komitee International de Dachau die Vereinbarung, dass hier eine Gedenkstätte entstehen soll. Das völlig heruntergekommene Gelände wird renoviert, die Baracken werden abgerissen, Zwei Rekonstruktionen gebaut.
2: 20 Jahre nach der Befreiung des KZ wird Anfang Mai 1965 die Gedenkstätte eröffnet. Wenig später öffnet auch das Museum. 1967 entstehen die israelitische Gedenkstätte in Form einer Rampe und die evangelische Versöhnungskirche. 1968 wird das internationale Mahnmal von Nando Glitt auf dem Appellplatz eingeweiht, 1995 die russisch-orthodoxe Kapelle.
0: Überlebende sammeln in aller Welt Fakten, Daten und Unterlagen zur Geschichte des KZ und bringen sie nach Dachau. Die Erfahrungen der Zeitzeugen sind nicht nur in einer Ausstellung im ehemaligen Wirtschaftsgebäude zu sehen, sondern auch an Hörstationen nachzuhören und in Publikationen nachzulesen. Unter anderem in den Dachauer Heften, die Barbara Distel, die langjährige Leiterin der Gedenkstätte, seit 1985 gemeinsam mit Wolfgang Benz herausgibt. Auf ihre Initiative hin hat sich Max Mannheimer 1986 dazu entschlossen, seine Erlebnisse auf Führungen durch die Gedenkstätte zu erzählen.
1: Diese Zeit darf nie ausgeklammert werden, denn vor einer Wiederholung ist niemand sicher. Es wird an euch liegen, sage ich den Schülerinnen und Schülern, dass ihr die Demokratie stärkt, auch wenn die Politiker nicht immer Vorbilder sind.
2: Etwa 200.000 Menschen waren im Laufe der zwölfjährigen NS-Diktatur im Konzentrationslager Dachau inhaftiert. 43.000 von ihnen haben nicht überlebt. Dass sie nicht vergessen sind, dafür haben Zeitzeugen wie Max Mannheimer und engagierte Historiker in und außerhalb der Gedenkstätte gesorgt.